0: Beber ou não beber álcool? No último encontro, debatemos a tolerância zero.
1: As pessoas, perante esse tipo de informação, como não estão disponíveis para abstinência total, é nas casal, dizem, então que se dão. Relaxam. Já que faz mal,
2: relaxam, não é? É. Isso é. E em termos preventivos, isso não é bom. Eu, por exemplo, gosto de beber... Felizmente não gosto de beber muito, uhum. mas é porque eu tenho outros prazeres. Mas não é porque me está a, a fazer bem à saúde. Eu não bebo como um medicamento. O facto do
3: álcool ser uma droga cultural mascara os efeitos ou tem reais benefícios?
2: Nós tínhamos alguns colegas nossos, cirurgiões mais velhos, que diziam: aí um cirurgião, é pá, ele se tiver bebido dois copos, é uma categoria. <risos> não pode ser isto, não é verdade? Quando nós dizemos o
1: álcool e as drogas, Quer queiramos, quer não, já estamos a estabelecer uma diferença. Quando há a droga que mais mata neste país é precisamente o álcool. Uhum. Apesar de tudo,
0: brindamos à saúde.
3: Brindamos à saúde com álcool, pois claro, no último episódio, porque é assim que todos nós brindamos nesta sociedade, certo ou errado, é Sérgio um Godinho, tema que Sérgio vamos Sérgio continuar. a Sérgio <risos> Vamos continuar a falar, até porque uh, Portugal já consome mais do que a Rússia. Os portugueses bebem per capita mais de 12 litros por ano. São dados revelados pela Organização Mundial de Saúde em 2016 e colocam Portugal entre os países que mais álcool consomem. Falamos
0: uh, do consumo, do prazer, uh, que está, obviamente, associado ao consumo, da convivência, dos hábitos sociais, também das diferenças, identificamos isso no último episódio, formas diferentes, obviamente, de, de beber, uh, e da proibição. Uh, propunha que avançássemos só por aqui para clarificar essa questão, Júlio hum. e Manuel. Uh, Face aos dados que temos e à percepção que temos desta desta realidade, quando falamos de substâncias como o álcool e como o chocolate que são aceites, mas percebemos que muitas vezes estamos na estamos, que as deveremos encarar obviamente como como substâncias aditivas, como drogas. De resto, isso foi uhum. referido no último programa em relação especificamente ao álcool. Um, deveriam ser fortemente limitadas o consumo do álcool deveria ser fortemente limitado ou não? Depende do que tu entendes
1: fortemente limitado. Não é? Se formos ao fim do espectro e, e disseres proibido, uhum. eu, eu estou completamente de acordo. A Pronto, está bem. Uh, estou completamente de acordo em termos etários. Sim. Quer dizer, tem que haver idades abaixo das quais não seja permitido o consumo de álcool, mas não chega a isso. Mas isso já acontece. Pois é, já... por isso é que eu ia dizer que não chega a isso. É que fazer leis que depois não são como se diz agora, implementadas, é pior a emenda que o soneto. E nós sabemos perfeitamente... O fruto proibido. Claro. Nós sabemos perfeitamente que é
0: uma minoria... Há o exemplo, de... exemplo da lei seca, não é? Por outras razões, mas obviamente... Sim, nós, mas, nós vivemos mas também visto qual foi o e, efeito vimos... da lei seca, não sim, é? Claro, Pronto? Sim, claro. Ah, nós já vivemos isso. Pronto. Ah, vivemos isso. A
1: sociedade ocidental... Agora, há mecanismos, isso. por exemplo, há muitos estudos a defenderem que o álcool é demasiado barato, que o acesso é demasiado fácil que, uh, vimos isso em artigos da imprensa portuguesa, há gente, colegas nossos uhum. até, oporem-se fortemente a que eventos desportivos e eventos de culturais, de eventos culturais sejam patrocinados. Da, porque, uhum. Vamos lá ver. Uh, uh, eu até, até estou disponível, embora seja quase a torcer, mas enfim, eu até estou disponível a admitir que, uh, de boa fé, se inclui a velha frase beba com moderação. Mas eu apelaria apenas à questão, digamos assim, arquitetónica, entre aspas, dos anúncios. Alguns de nós nem conseguem <risos> ler isso. Está lá escondidinho. Uhum. Tudo o resto, a que é que apela? Porque isto também é importante. O anúncio às bebidas alcoólicas, normalmente, o padrão, a que é que apela? Apela a uma certa forma de transcendência da vida do cotidiano. Nos jovens, apela, nem sequer é à rebelião, é à aventura. alegria eu, a alegria. Eu lembro-me, hoje em dia já não vejo, mas havia na, nas paranhas dos autocarros, um anúncio que, na minha opinião, psicologicamente era genial, porque o que é que tinha? Tinha o um anúncio à bebida de e depois tinha um mapa mundi. Que é a, a noção de, vamos arrancar. E isto em consonância com o que o Manuel dizia a semana passada. Esta conotação do álcool com uma libertação, que não é só o prazer. É? Porquê é que nos rituais religiosos o álcool andava sempre? Porquê é que nós ainda hoje falamos dos cultos dionisíacos, etc.? Porquê é que a Igreja, sabemos hoje, cuidadosa e precisamente foi colocar o Natal e o nascimento de Jesus, que hoje a própria Igreja diz, não foi naquele dia, e também não naquele ano, diga-se passagem, mas foi precisamente para dezembro. Porque o que aconteceu foi matar duas coisas numa cajadada. É que assim caiu-se em cima da Saturnália dos romanos. E quando nós vamos ver essas festividades romanas, o que é que encontramos? Álcool a rodas e a transgressão. Ah. Não só... Vocês têm micro-sociedades em que, por exemplo, há caso falava-se da questão do género, em que, por exemplo, há zonas naquela aldeia, naquelas aldeias, naquela cultura, que estão interditas às mulheres. Um dia por ano, em que se bebe até cair, as mulheres podem entrar à vontade. Ou seja, o álcool também tem esse significado. Portanto, isto tem muito de atrativo. Por isso, o que tu dizias... A malta proíbe. A proibição é algo que as pessoas percebem que não é efetiva. Mas então ainda dá mais gozo.
3: E, portanto, isso tem um efeito perverso. É verdade. Do fruto é. proibido. Não. Mas, repescando a pergunta do Tiago. A questão se... da proibição e do
0: prazer, no fundo, também é a regulação. Ou seja, é como é que, como é que se regula, porque temos que ter presentes partimos de um estudo recente que nos. Confronta uh, com o grau zero de bebida, não é? Hum, uh, uh,
3: e, e precisamente por isso, por,
0: por, como é que por causa dessa sua observação, é se fosse uh, é, é, Manuel
3: comigo. Ministro das Dependências, Sim. quais eram as medidas que tomava? Antes de mais nada, era bem feito. Eu sempre quis vê-lo no governo. <risos> eu, não, 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 não. Eu sei que
1: era nas eu, dependências. Adoro não, o poder. Não, não, Eu adoro o poder. Eu adoro o poder, mas não sei o suficiente. Mas
2: adoro não sei mas, mas não, não é Não sei o suficiente esse. para meter nestas coisas. Não. não. Eu estava a pensar só porque eu não sei o que é que eu faria, mas é evidente que nós temos que pôr limites óbvios e, portanto, para mim é pacífico. Uhum. Eu devo contar uma coisa que eu adormeci, estava uh, 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 numa autoestrada, eram quatro e meia da tarde, adormeci e estampei-me. E dei cabo do carro. E, felizmente, eram quatro e meia da tarde e eu não tinha bebido. E, portanto, tinha bebido ao almoço e, portanto, pagaram um carro novo, porque eu dei cabo do carro e tal. E lembrei-me que há 30 anos, eu vinha a sair de Moledo, de 30 anos ou 20, 20 e tal anos, é no tempo do Guterres. Quando o Guterres introduziu, passou de 0,5 para 0,2 o limite. E uhum. eu tinha ido jantar com a minha mulher e bebemos, ela não bebe, e, não, e eu comprei uma garrafa, porque eu não gosto de garrafas pequeninas, e bebi dois terços de uma garrafa. E fui apanhado e tinha 0,26 ou 0,27. E nessa altura, aquilo durante foi para aí durante dois meses ou três meses, não sei, estou a inventar, pode ser um ano, não sei. Sei que foi muito pouco tempo, o 0,2. Mas eu tinha ultrapassado. Uhum. E eu, tipo, o tipo, está... E o que é que o senhor quer fazer? Quer ir a ver... A, 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 eu posso fazer a, a verificação numa outra... Em é não Paguei imediatamente, com o meu medo foi que dissesse, o tipo estava bêbado e foi apanhado. <risos> E eu tinha 0,27, e porque, felizmente aqui o passou para 0,5. E se eu agora já não era apanhado, não. paguei 180 euros. Eu, é que eu era e sou forreta,
1: ali, de... é, se fosse apanhado com
2: 1,2, se já é crime
1: já não vai. Pois verdadeiro.
2: não, mas onde é que eu quero chegar? É tudo isto, tem depois um aspecto. E agora voltamos àquela coisa da política de há, uns, de há umas semanas: que é, o quer dizer, quando a gente decide isto, é sempre decidir um limite introduzir, e antigamente era 0,5, uhum. e agora passou para 0,2. Nos países nórdicos onde eu trabalho muito, foi sempre zero. Nunca, eles nunca conseguiram. quer dizer, ninguém pode ter bebido nada.
0: E eu percebo isso. Isso é proibição. Claro. Isso hum. no fundo é restrição, é mais Andar, é andar. como é que eles Pro Proibição não contexto só tem, particular. Só tem à saída. Né? Na, estrada. saída...
2: Na estrada. Na ah, Vocês não, não, não fazem faz ideia, isso é impressionante. Como é que eles fiscalizam? À saída de quê? do quê? Do... À saída, não, não, à saída uh, da, dos, restaurantes? Das, dos, dos, dos restaurantes e das festas, por exemplo. Eu tinha, fazia lá uh, festas em minha casa e sabia que tinha cá fora, e eles sabiam todos. Portanto, quem tivesse bebido, ou era era guiada por alguém que não tinha ou ficava em nossa casa até o dia seguinte porque não, ninguém mas, se arrisca Mas
1: noites de cabir é. a embaixada teve problemas <risos> as festas em casa de professores
2: mas, mas é verdade o é. seguinte é proibição no sentido que a pessoa se beber não, é. não, 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 não guia uhum, Pronto. Por e certo. portanto e aquilo, atenção, são sociedades muito vigilantes uhum. a vigia, a, 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 é permanente a ideia de que você não pode passar e eu não sei o que é que eu faria. Eu, por exemplo, acho que nós não podemos continuar a ter a percentagem que está a aumentar de tipos a beber uhum. desmesuradamente, sobretudo, porque e o, o Júlio estava a falar nisso, nós temos observado que os, a gente mais nova está a beber de maneira diferente, hum. é pontual, portanto, se for uma coisa que é regular, a pessoa sabe perfeitamente quais são os limites que pode beber, já sabe até dois, dois copos, não tem problema.
0: Quais são os limites, dois copos Manuel, Dois está copos. está a ter uma perspectiva mais... Uh... Eu, eu bebo dois copos. Dois copos. Eu, se e se for a uma refeição... A, eu, eu, eu tenho que perguntar E posso isto, ir a terceira? Antes que discutemos <risos> E do ponto de vista <risos> oncológico, uh, porque é, falamos é, muito da questão claro, coronária, o risco, não é? o risco aumenta O benefício ao longo do tempo que tem, isso parece consensual, não sei se estou a dizer um disparate, mas temos. Não, é, não, não é, não é, não é, não é verdade. Temos. E do ponto de vista oncológico? Também é mau. imediato. É mau? É, é mal, muito mau? É ma não,
2: não sei, não sei se é muito mau, mas é mau. Hum, Isto é, nós sabemos, por sim, exemplo...
0: O que é que sabemos? O que,
2: por exemplo, uma coisa fácil, que é, quem junta álcool com tabaco, o risco uhum. de cancro da laringe e do esófago uhum. dispara de uma forma é, extraordinária. Portanto, nós sabemos que aquilo é péssimo, às vezes, porque o fator de multiplicação não é linear. E nós não percebemos porquê. E, portanto, nós sabemos que quem fumar e beber está -se a arriscar a ter, por exemplo, cancros muito frequentes sobretudo larins, faringe e esófago, mas depois também tem os outros. Mas estes que, em que se junta o tabaco, com e é interessante o risco que ele está a falar, que é, é interessante perceber que nós, depois deve haver uma variação inter individual enorme, deve ter havido outras razões, por exemplo, haver ou não história familiar, portanto, nós em relação à pessoa concreta não sabemos. Sabemos é que uma pessoa que, por exemplo, fuma, por maioria de razão não deve beber. Uhum. que deve ser é difícil, porque se, provavelmente quem tem uhum. a dependência do tabaco se calhar também tem mais facilmente. Pois,
1: isso leva-nos para outra questão, que é uh, os perfis, isto na minha uhum. área psicológica, não é? há gente com perfis que as torna mais atreitas à dependência, e na área biológica, uhum. Há gente que diz, não, não, por isto, por aquilo, por aquilo, por aquilo esta pessoa uh, uh, estará, um, é mais passível de, de, de desenvolver. Uma nota de rodapé, pronto, é, é de formação profissional, quando ele fala, por exemplo, de questões da orofaringe, algo fascinante em termos de género. Nós temos estado a ser bem inundados, entre aspas, de artigos a dizerem, atenção com o HPV, que antigamente, para nós homens, era uma coisa que nós dizíamos coitadas das mulheres, se sai uma daquelas estirpes perigosas, lá pode haver o risco do colo do útero, e nós agora sabemos que o HPV aparentemente também está metido ao barulho em cancros da orofaringe. Não é? Agora, em relação à questão dos jovens, porque depois eu esqueço, isto tem um nome e tanto quanto sei, nós como em tantas outras expressões adotámos a expressão anglo-saxónica, que é o binge drinking. Não é? Binge tem a ver com a bebedeira, com a festa, com com, se quiserem, uh, o excesso. porque é que isto é importante? E, inclusivamente, e mais uma vez temos a questão do efeito de género, até, entre aspas, com tudo o que isso tem, de fronteiras porosas, há definição. E a definição não é igual para homens e mulheres. Num intervalo de duas horas, os homens que bebem mais de cinco medidas de álcool, e agora aqui atenção, porque há bebidas e bebidas, o que acontece é que nós também, normalmente, o copo de licor ou do whisky não é o copo de vinho. Não é? Quem bebe mais de cinco bebidas está em binge drinking. Nas mulheres é quatro. A questão do metabolismo. Elas uhum. aguentam menos. Não é? Isto introduz uma questão, cuidado, isto não tem só a ver com os jovens. Nós temos uma facilidade espantosa de, seja nas infecções sexualmente transmissíveis, seja no álcool, sempre a dizer ah, estas cabecinhas loucas que andam a fazer as neiras. E, em geral, há outras cabecinhas com mais de 30 anos que andam a fazer exatamente a mesma coisa. Mas o, o Manuel falou, e com razão, que cada vez mais isso se tem vindo a tornar a regra entre os mais novos. Que é, é muito mais difícil com, com outras drogas, temos outros problemas, diga-se de passagem, não é? vocês compreendem. Assim que sai um artigo que diz o álcool é a droga que mais mata, vocês têm à frente um puto que fumou um charro ao fim de semana. E que aqui no Porto, à boa maneira, tripeira, arrisca-se a ser apelidado de drogado. E como não é burro, se vira para pa nós e diz assim, um charro ao fim de semana. Mas eu li o artigo sobre o álcool, então o que é que é pior? E este argumento muitas vezes é trocado. E um dia se quiserem podemos falar disso. Mas estava eu a dizer, é muito complicado explicar uma pessoa que diz assim, ah, não, mas eu realmente, longe a longe, a coisa ultrapassa isso. Vamos transformar isto no apocalipse? Não. Agora, o que é preciso é ter a noção que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde já tem critérios em relação a estes episódios, a binge drinking, em que diz assim, se houver algum destes sinais, atenção, porque é melhor procurar a Júlia, e os sinais são, são. prosaicos. Uhum. Por exemplo, uhum. a pessoa que diz a si mesma, eu vou para o casamento, mas vou ter tino. O que é que a pessoa te diz a seguir? A partir do segundo copo, foi que se dane. Não consegui controlar. Hum? A pessoa que começa a dizer que no dia a seguir a esses episódios, está de ressaca a pessoa cujos familiares dizem ele tem vindo a mudar, etc., ou ela. Não é? E, portanto, é uma ilusão perigosíssima termos a sensação de que episódios isolados não têm rigorosamente nada a ver, não estão paredes meias com aquilo que nós chamamos de dependência de álcool. Porque estão, são complicados. Em termos de efeito direto, logo ali, como é evidente, quando diria só lá para ali, se beber uma enormidade, uhum. não é a mesma coisa que beber dois copos, não é? Mas mesmo à lá long. É qualquer coisa que se tem vindo a tornar muito preocupante. E eu concedo nos mais jovens, é natural. O também.
3: binge drinking é a mesma coisa que o heavy episodic drinking? É. É. Exatamente. Okay. Porque eu encontrei um artigo sobre é. isso e fiquei na dúvida se seria a mesma coisa.
1: Isto é completamente desonesto. Eu, eu quero lavrar aqui um Porquê? protesto. Então, porque o Miguel. Está ali. Nós estamos aqui a puxar pelo bestunto e por uma coisa muito mais. Não, muito, eu, mais, desculpe, muito desculpe, mais. O Miguel difícil. está na era digital. É. Estou-vos a
3: ver com uh, uh, papéis também na Sim, mesa. Sim, mas também tem... usar a Glória, e ele
1: está permanentemente atualizado. É pá, é, pá. É, é. Oh, Tiago, faz o de favor, lavras aí na ata pá, que não, eu protestei. Mas... Vou lavrar no
0: Vou Aliás, essa, essa descrição. lavrar essa ata, Aqui podem, fazer não, não. Uma... Essa descrição... podem fazer uma petição online. <risos> Exatamente.
1: Essa descrição evita até o termos que ir, como eu tive há uns anos atrás, ao dicionário ver o que é isto do Bindes, Que eu não conhecia então... o termo. Não? são episódios de consumo de esperado de consumo esperado, pesado
2: eu admito que, que ao Tiago, ao a, o haverá
0: quem nos ouça neste momento e que se calhar está a ouvir o termo pela primeira vez Sim. Uh, Júlio, estás Sim. muito familiarizado com ele Sim. e, e não, o Manuel e, e, não, 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 não sei introduzir. até que ponto é que também estará a ouvir pela primeira vez esta expressão há quanto tempo,
2: neste meu mundo eu ando por aqui, mas não através mas não através do telemóvel, não, mas eu queria só porque ele está a perguntar aqui uma coisa
3: o, o, qual era o outro modo. termo, ela, ela, Miguel? Não, Agora, tu é era, és o homem
1: que nos mantém atualizados
0: Qual era o <risos> outro termo, Miguel?
1: Heavy. Heavy,
3: uh, episodic é. Heavy Episodic Drinking claro. e, e é que é traduzido em português por consumo claro,
2: esporádico, claro, esporádico de, cifão, de é. novo os anglo-saxónicos mas oh, oh, Tiago. o Tiago está a perguntar aqui uma coisa que, que tem a ver com o que o Júlio também está sempre a falar, não é? que é o risco vamos a ver, a primeira coisa ele disse a diferença entre mulher e homem para muitas coisas do uhum. metabolismo a outra coisa é o peso não é por acaso que as crianças não têm a mesma dose que têm um, um, um adulto, Sim. e todo um tipo que seja capaz de pensar, ele vai dizer, não, você vai tomar o, a pastilha X, mas qual? Ah, é de 100 miligramas ou 200 miligramas, consoante o peso. Portanto, nós sabemos, isto é verdade para o álcool também, não tenham dúvidas, que é muito diferente beber, se for um tipo magrinho e um tipo gordo, não tenham dúvidas.
1: Estou a ficar assustado. Não, vão, vão dizer que nós temos dicas, engorde
2: e beba mais à vontade. Não, pior porque um tipo que engorda, claro. reparem que há, é, há o aqui alto, um... por é, um O álcool engorda. O álcool engorda. Pensei que estavas preocupado é?
0: o teu é... peso, quanto é que pesas... Não, isso só com o outro de lado ao lado. Engordei dois quilos e estou tristíssimo. Estragaste-me a sessão. Ele, 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 ele
2: tem, é muito, é, nós sabemos isso, não é? Que as pessoas que são os alcoólicos muito uhum. antigos uhum. não engordam. Mas isso eles, não. Têm, eles têm associada, Sim, por exemplo, gastrites e falta de apetite. E, portanto, há aqui um efeito até que que é contraditório, porque eles fazem grandes quantidades de álcool, que é calórico, mas não, não engordam. Às vezes mas... ficam até magros, com enormes barrigas
1: Exatamente. É as cites. É, a é, é um um clássico. clássico, um palavrão. Pronto. É. Uh, uh, Líquido. Há uma acumulação de líquidos, não é? E, portanto, tu vês alguém que claramente está de palperado, ou de parada, mas hum. normalmente é um homem,
2: e uma barrigona, não é? Aquilo... É, é o líquido assim. é verdade, é, se perdem que... músculo é. perdem gordura hum. mas ele estava a perguntar o risco nós andamos todos muito nervosos toda a gente com o pâncreas porque nós estamos a aumentar uhum. a incidência de cancro do pâncreas em todo o mundo civilizado ocidental nós nunca sabemos se é um, um aumento real ou é fruto também da nossa capacidade de diagnóstico mais preciso, uhum. isto junta-se esta mania que estamos todos para fazer diagnósticos precoces começámos a apanhar coisas muito pequeninas portanto, esta ideia de que isto está há aqui um aumento brutal de cancro do pâncreas, não sabemos se é verdade mas sabemos que estão a morrer mais pessoas e o que é chato para nós é que dá a impressão que é sobretudo em populações e em pessoas de classe média alta e portanto e é muito interessante, o, 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 o álcool desempenha um papel, mas não é linear, Sim. mas há muita gente que começou a falar, há atenção que há aqui algumas coisas que têm a ver, por exemplo, com consumos com, de, de tipo drogas associadas. Uhum. Uhum. O número de médicos forma e advogados... Forma com...
0: De forma contínua, há algum não sei, tempo. Não sei, não façam a ideia.
2: Sei é que nós, de repente, apanhámos um susto, porque isto não é dos pobres. Uhum. Nós, por exemplo, em Portugal, o que nós tínhamos é... cancro e a ia, dos...
0: ia referir o número de médicos e advogados, quando eu e, ia, não, aqui... e os artistas,
2: não é? e os tipos, das,
0: todos, os,
2: todos os tipos que são célebres, tem cancro do pâncreas. Não. Vá de retro satanás. Não, o número, Ou então, claro que depois vamos um limiar celebridade, que eu quero estar abaixo. Mas ficas a saber, agora vais fazer-se meteres cancro do pâncreas e vês. É Sim. impressionante. Nos nossos colegas, meus amigos, médicos. E portanto, não, há qualquer coisa aqui que nos está a escapar e é muito é interessante porque nós. Tem muito a ver com coisas que são as tais que não têm a ver só com os fatores, mecanicamente, é o álcool, é o tabaco, é não sei o quê, não. Há qualquer coisa que tem a ver com as pessoas. E porquê é que dá mais em pessoas? E nós começamos a discutir todos. Há muitas doenças que são mais frequentes nas populações com classes médias altas, por exemplo, têm a ver com o tubo digestivo com o que é que a gente, nós temos no, no, no nosso tubo digestivo e a alimentação e, portanto, nós, e a resposta é imunitária. E pode acontecer que seja mais, exatamente, nas pessoas ricas que têm uma resposta imunitária de certo tipo, X ou Y, que tenha mais cancro do pâncreas. O que eu dizer é que nós é nós estamos a melhorar imenso em imensos cancros, há um em que a gente não está a melhorar, que é no pâncreas. E estamos todos aterrorizados.
0: Uhum. Bom.
1: E em termos históricos, deixando só acrescentar a concluir, isto, sim. em termos históricos, isto faz todo o sentido. Porque se nós formos buscar, uh, puxar o conta quilómetros atrás, por exemplo, ao século XIX, nós temos as doenças, como por exemplo a tuberculose, etc., são transversais, são. Mas o transversal para nós tem muito a ver com a montanha mágica de Thomas Mann e com as meninas que aspiravam pelo seu apaixonado. Mas 99,9% de tuberculose estavam nas minas de carvão em Inglaterra, era a classe baixa. Enquanto no século XX começam a aparecer as chamadas doenças do excesso. E as doenças do excesso, mais uma vez uma, uma, uma lá paliçada que é as classes mais altas com muito mais facilidade cometem esses excessos. Agora, para voltarmos ao planeta Terra, não é? Porque nós os dois, de vez em quando, levitamos com muito prazer. O CICAD pôs cá fora, os últimos números. Uhum. E, por exemplo, em relação ao álcool, 89... Vamos, vamos só traduzir a, a sigla. Uh... É o Serviço de Intervenção uh... ah, das Dependências. Pronto. Do álcool, das dependências, das coisas. Pronto. Uh, peço desculpa ao meu velho amigo João Golão. Um, 89% dos jovens já experimentaram bebida aos 18 anos, já experimentaram bebidas alcoólicas. O C de
2: comportamento. Comportamento? Comportamentos Pronto. aditivos eu, e as dependências. Obrigadinho. Pronto. 89... Foram mais rápidos do que eu. Estou aqui a procurar na internet.
1: Estás a ver? E o um papelzinho não mão. precisou de internet. Se estiveste aí a fazer scrolling lá, como é que se chama, não sei já está tão perto. Quer dizer, 89% sim. é uma enormidade. Estes 89% abusaram todos? Não. Mas isto mostra... A naturalidade... A disposição, digamos assim. E na a naturalidade... Forma, vou, vou acabar com isto. Sim. Falando, entre aspas, contra nós, os profissionais. Hum. Os profissionais, quando falam, agora menos, porque há mais formação, mas quando falam com a malta jovem, também com menos jovens, mas tudo com os jovens, com muita frequência, diz-se. Mas então, quando é que começou a consumir? Na área da É muito curioso, porque na área do sexo, Há uma confusão igual, que é, quando é que teve a primeira relação sexual? A resposta não é a primeira relação sexual, é o primeiro coito. Mas pronto, nós temos uma visão coito ao centro. Nas drogas, temos outra visão, que é legal e ilegal. Então, como é, quando foi a primeira vez que teve um consumo? E normalmente a resposta que vem é, a primeira vez que charrou. A nossa obrigação é dizer assim, olha, e álcool e tabaco? Na esmagadora maioria dos casos... A experimentação de álcool e tabaco antecedeu uhum. a experimentação com drogas ilegais. Mas a malta não valoriza porque é tal chaveta, percebes? É uma então, bela forma É preconceituoso. De Concluímos
0: o episódio 2. E, e não já sei agora... se não fica uma, uh, aqui um dado de, de reflexão em torno do, da dependência dos mais novos e desse valor. Uh... Para o próximo episódio. vocês decidem com os apontamentos do Manuel
1: e o telemóvel do Miguel, eu faço 10 programas. Estes chegas ao telemóvel vão-nos
3: levar a discutir. Não, dependências, dependências, outras dependências. Dependências digitais. Alguém está a
0: pedir. Acho que era o Júlio, não é? Até à próxima.